0: pero no podemos olvidar que el que nos mandó a predicar ese mensaje fue Cristo mismo hay un verso en la Biblia que dice que Él es el autor y consumador de la fe
1: así es. o sea Él
0: no solamente inventó la fe que hoy tenemos sino que vino a morir Él directamente en la cruz para que podamos vivir por ella
1: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en nuestra serie titulada Palabras Fieles y Dignas. Dice Proverbios 25.11, Como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. Toda esta semana estudiaremos palabras fieles como estas, porque nos llevan a ver a nuestro Salvador Jesús y su gracia para nosotros. Hoy estudiaremos la segunda palabra fiel que Pablo menciona en Primera de Timoteo, la cual dice, Palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Esto es Primera de Timoteo 3.1. Y tal vez pienses que no tiene mucho que ver contigo esta palabra fiel si no sientes un llamado al pastorado, o si no estás seguro sobre qué pensar sobre el cristianismo, y aún estás en busca de la verdad. Pero vamos a ver que este buen deseo refleja de una manera gloriosa a nuestro buen Jesús. Si tú estás aún en busca de la verdad, el programa de hoy no te lo puedes perder. Hoy nos acompaña un buen amigo, un pastor de La Habana de
0: trasfondo judío, que en algún momento mientras buscaba aún la verdad, conoció al Mesías. Y comienzo a leer la Biblia con la curiosidad de, de saber qué dicen estos cristianos acerca del Mesías judío. Uh -huh, uh -huh. Y por ahí comienza el acercamiento mío a, a, a Cristo directamente a través de la Biblia. O sea, fue todo muy interesante. Escucharemos más de nuestro hermano Enrique en un momento sobre cómo
1: Dios transformó su vida y también sobre las bendiciones y las dificultades del pastorado. El Faro de Redención comienza con vocal Monte de Sion, Bendecidos para Bendecir.
2: Bendecidos para bendecir, una forma de vivir. que lo sepa todo el mundo. para bendecir una forma de vivir que lo sepa todo el mundo que en Cristo hay amor profundo Dios te da la bendición aprende a compartir te lo digo a los cubanos recordar que recibir es el instrumento, cuando no vive el cuento, trabajar para dar fruto y para poder decir bendecido para una forma de vivir que lo sepa todo el mundo que en Cristo hay amor profundo bendecido para bendecir una forma de vivir que lo sepa todo el mundo que en Cristo hay amor profundo bendecido para bendecir bendecido para bendecir Oye, mi hermano, qué bueno es poder cantar bendecido, pero más bonito es darle la mano a tu amigo, oye, oh yeah. bendecido.
1: Cuba, vocal Monte de Sion, bendecidos para bendecir. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Seguimos en un estudio llamado Palabras fieles y dignas, estudiando las cinco palabras fieles en las Cartas del Apóstol Pablo. Obviamente toda la palabra de Dios es fiel, pero cuando Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida es esta. Está hablando de frases, de expresiones que proliferaron o se multiplicaron volviéndose frases familiares en la iglesia primitiva en un periodo cuando el pueblo de Dios reflexionaba sobre las verdades de Dios y la revelación del evangelio en su palabra. Tal como hoy en día, tenemos confesiones, estados doctrinales, catecismos, canciones, himnos. El corazón de fe nunca se cansa de buscar maneras memorables para expresar la sana doctrina de una manera fácil de recordar y útil para enseñar a otros. La segunda palabra fiel que estudiaremos la encontramos en Primera de Timoteo 1 Timoteo 3.1 y dice, Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. En unos minutos más, quiero que reflexionemos sobre qué es un obispo y también cómo el ser pastor es una buena obra que refleja a Cristo y su cuidado para con nosotros. Pero antes, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial, mi hermano Enrique. Enrique, gracias por estar con nosotros aquí en el programa.
0: No, para mí es un privilegio inmenso el poder compartir un tiempo acá con ustedes. Enrique, cuéntame un poco sobre cómo es que Cristo
1: cambió tu vida. Me has contado que eres de un trasfondo judío y me gustaría saber cómo es que llegaste a ver al Mesías.
0: Imagínate, vengo de un trasfondo judío, pero no practicante, o sea, por uh -huh. una herencia sí. judía, pero básicamente no practicante. Se hablaba mucho en familia del tema, pero no era una familia que practicaba el judaísmo como uh -huh. tal. Y pues en una ocasión me regalan una Biblia. Y comienzo a leer la Biblia con la curiosidad de, de saber qué dicen estos cristianos acerca del Mesías judío. Uh -huh, uh -huh. Y por ahí comienza el acercamiento mío a, a, a Cristo directamente a través de la Biblia. O sea, fue todo muy interesante.
1: Qué bien. ¿Y, y qué, qué fue lo que primero empezaste a ver desde Cristo? Quien los creyentes, los cristianos, dicen que es el Mesías, decían que era el Mesías. ¿Qué fue lo que te llamó la atención cuando estudiaste la vida de
0: Jesús en la Biblia? Básicamente, el cumplimiento profético de su persona. O sea, una de las primeras cosas que yo descubrí fue justamente cómo en él se cumplían todas las profecías, las, unas 300 sí. profecías uh -huh. se cumplían en la persona de él de una manera muy, muy específica. Uh -huh. Pero más allá de ese entendimiento... Comencé a ver su obra redentora. Sí. O sea, el alcance de su obra redentora, tan diferente a como un hebreo, un judío lo puede percibir. O sea, mm. el, el hebreo espera un, un, un Mesías caudillo, líder político, militar, alguien que los libere, eh, en otro sentido. Claro, sí, embargo, como lo que
1: celebramos en el Domingo de los Ramos, ¿verdad? Cuando todos aclamaban aleluya Exacto. y hosana. Oh, <ríe> y no sabían que su rey iba a ascender el trono a través del sufrimiento y la cruz, pero que este sufrimiento era para redimir a su pueblo, no de la opresión de alguna nación geopolítica, sino de la opresión del pecado y la muerte.
0: Exacto. Él vino a salvar lo que no había otra manera de salvar y hacer lo que nadie más podía ser y se cumple se cumplía o se cumplió más bien en él la palabra del mismo Señor cuando dijo yo mismo iré y le salvaré. Uh -huh. O sea, él personalmente sí. venía a salvarnos, no envió un ángel, no envió un hombre, él personalmente vino a salvarnos.
1: Así es. Entonces, llegaste a ver a Cristo como el verdadero Mesías, el Redentor y empezaste a seguir los caminos del Señor. ¿Cómo cambió tu vida? para algunos es un cambio tremendo, drástico, de inmediato, para otros es un proceso. ¿Cómo sucedió eso en tu vida? Cuéntame, ¿cómo es que Dios fue cambiando a tu vida como un nuevo creyente, un nuevo, una nueva criatura en Él?
0: Sí, ya desde la distancia, cuando tú estás involucrado en el ministerio, pues tiendes a pensarlo todo desde el punto de vista teológico, ¿no? O sea, desde un sí, entendimiento ajá. muy teológico. Sí. Pero quizás remitiéndome a, a mi época, que era un adolescente, tendría unos 16, uh -huh. 17 años, yo no tenía, por supuesto, el entendimiento que, que tengo ahora. Y lo primero que entendí yo fue, me acuerdo muy claro, es, es poder percibir el perdón de Dios. Mm, o sea, tener sí. la conciencia de pecado, o sea, el entendimiento de que tú eres pecador. Eso fue lo, lo primero que ocurrió en mi vida. Yo tuve un entendimiento de mi pecado uh -huh. y de lo poquito que era yo delante de, de, de ese Mesías que estaba viendo sí. en la Escritura. Y, y, y el paso segundo fue mi arrepentimiento. O sea, mi arrepentimiento uh -huh. que vino directamente del Señor. claro Eso fue un toque muy especial. Y luego viene el cambio Sabes, paulatino, es un proceso en el cual eh, Dios va transformando tu vida Un proceso en el cual tú y yo todavía estamos todos Sí, claro, está. así
1: es Sí, esto es algo de toda la vida Hace algunas semanas estuvimos viendo una serie en pos de la Santidad Y viendo que todos los días es un reto caminar a la santidad Pero gracias a Dios es un proceso que no hacemos nosotros mismos Solamente por nuestras propias fuerzas Sino que es un proceso por la gracia de Dios en nuestra vida mi hermano Enrique, ahora eres un pastor y cuéntame un poco sobre lo que estás haciendo sobre tu congregación, sobre la congregación de Dios que te ha dado para cuidar. Y cuéntame un poco sobre las lecciones que has aprendido. Uh, siendo un pastor, ¿qué has aprendido acerca de la gracia de Dios uh, que es también para el ministro?
0: Sí, definitivamente cuando veo mi trayectoria ministerial en La Habana, han ocurrido cosas muy, muy específicas y muy puntuales en los cuales uno puede ver uh -huh. la gracia de Dios personal en tu vida, pero la gracia de Dios también dentro del ministerio sí, que tú sí. estás desarrollando. Cuando nosotros comenzamos eh, la iglesia en Cuba, hace ya unos 10 años atrás, comenzamos a reunirnos en el techo de un departamento uh -huh. que teníamos nosotros en una zona muy cercana a la zona de desarrollo hotelero uh -huh. en La Habana. Uh -huh. Lugar muy alto donde para poder acceder había que subir una escalera muy, muy peligrosa. Mm -hmm. Y puedes imaginarte, un espacio de unos cuatro metros cuadrados, llegaron a reunirse 70 personas. ¡Wow! En aquel espacio. Qué tremendo! O sea, sí, fue eh, impresionante. Ya no cabíamos en aquel lugar. Mm -hmm. Comenzamos a orar al Señor buscando un lugar diferente donde reunirnos. Uh, y Dios, en su infinita misericordia, nos permitió, pues, eh, mirar una casa grandes, relativamente grandes para sí. los estándares de Cuba, pero en muy malas condiciones. Sí. Y Dios organizó las cosas al punto tal que pudimos adquirir esa casa. Fíjate, parece muy sencillo, pero en el momento que pretendimos adquirir ese lugar para reunirnos, las leyes de Cuba no nos permitían hacerlo. O sea, no había una ley que permitiera que tú compraras o vendieras tu casa. Ajá. Y comenzamos a orar al Señor y en cuestión de mes y medio aprobaron una ley que permitía la compra-venta de casas en Cuba para que nosotros pudiéramos simplemente adquirir ese lugar y mudarnos a un espacio más grande. Dios y parece estaba sencillo. proveyendo
1: para su pueblo.
0: Sí, de definitivamente. Yo siempre que hablo de esto digo a los hermanos que es una muestra de la gracia inmensa del Señor, incluso en el plano material, porque es el Dios de los cielos moviendo las leyes de todo un país uh -huh. para beneficiar a la iglesia.
1: Así es. Sí, <risa> claro. ¿Y cómo ha crecido... Tu fe en Cristo sirviendo como pastor, porque creo que el servir como pastor ha de ser un reto que nos hace saber lo mucho que necesitamos del poder de Dios y lo mucho que nos falta de nuestras propias fuerzas y dependemos más de Él. ¿Cómo ha sido este proceso para ti como pastor creciendo en la fe y dependiéndote del Señor?
0: Ha sido como, como decías tú hermano, todo un proceso. Todo un proceso, más considerando los, los contextos en los cuales que muchos pastores en Cuba desarrollan uh -huh. su ministerio, que son contextos difíciles, de, de escaseces en muchos casos. Pero hemos aprendido a depender, como tú decías, de la gracia del Señor. Y una lección inmensa que al menos yo he aprendido es el poder tú descansar en el Señor, uh -huh. disfrutar de sí. esa gracia, saber que Él está cubriéndote y que está dirigiéndote, y que todo lo que acontece en tu vida, al final, cuando tú estás haciendo la voluntad del Señor, Va a ser bien. Hay un verso de la Biblia que dice que su voluntad es agradable y perfecta. Y uno de los sí. retos grandes que en Cuba tenemos es cómo descubrir la perfección de la voluntad de Dios y hacerla agradable en un contexto difícil. Y, y, y el gran reto de que los hermanos puedan ver en ti como pastor, alguien que les anime en la fe. Y he encontrado en la gracia del Señor la única manera de poder llevarlos a ellos a depender y a confiar en el Señor.
1: Sí, así es. Y tenemos que recordar, ¿verdad?, que este mensaje del Evangelio que somos llamados a predicar no es un mensaje nada más para otros, para nuestra congregación, sino es el mensaje que nosotros tenemos que escuchar todos los días. Nosotros debemos vivir en el Evangelio también como personas que predican el Evangelio.
0: Sí, y to todo pasa por el entendimiento que nosotros tengamos del de Evangelio. Y, y partiendo del hecho de que el Evangelio... En primer lugar es un mensaje uh -huh. que se nos dio a compartir. Sí. No es una visión para transmitir, ni siquiera claro. es una estrategia para enseñar. En primer lugar es un mensaje. De ahí parte. Visiones de y
1: estrategias uh, no faltan en el mundo, pero nosotros tenemos un mensaje único en el mundo que compartir.
0: Exacto, o sea, y es tan fuerte, es tan poderoso y es de tanto alcance. Que a veces no lo valoramos y tratamos de sustituir muchas veces justamente las estrategias y las visiones porque el mensaje es tan sencillo, es tan simple que parece que no va a abarcar ni va a suplir. Pero no podemos olvidar que el que nos mandó a predicar ese mensaje fue Cristo mismo. Hay un verso en la Biblia que dice que Él es el autor y consumador de la fe. Así es. O sea, Él no solamente inventó la fe que hoy tenemos, sino que vino a morir Él directamente en la cruz para que podamos vivir por ella.
1: Gracias, Enrique, por compartir esto. Ahora mismo yo sé que muchos de los que nos acompañan aún están en busca de la verdad. Tal vez como tú están buscando quién es este Cristo del que hablan los cristianos. Puedes tomar un tiempo y, y simplemente habla con aquel, con aquella que nos esté escuchando, que esté sintonizando el programa que aún no conoce a Cristo. ¿Qué mensaje del Evangelio nos ha dado Cristo que predicar? ¿Y qué es lo que ellos necesitan saber acerca de nuestro Señor Jesús?
0: Sí, de, definitivamente yo creo para toda persona que de alguna manera eh, eh, no sepa o esté interesada en saber quién es Cristo, todo parte por el hecho de saber quién es Él. Uh -huh. Yo creo que lo uh -huh. primero es ir a la Escritura y ver lo que la Escritura dice de Cristo. Y en, de manera muy resumida, eh, eh, el, el relativismo, de la sociedad que hoy estamos viviendo, uh -huh. hace que cada quien exhiba su verdad. Así es. Pero Cristo dijo, yo soy el camino, la, la verdad, verdad y la, y la vida. O sea, él se estableció como la única verdad y sobre muchos argumentos muy sólidos. Pero hemos de entender que no solamente Él vino como la verdad, vino como el Salvador. Cristo vino a resolver el, el problema que nadie ha podido, el problema de la muerte, fíjense. Ni la ciencia nunca va a poder lidiar con el problema de la muerte. Claro,
1: pero nosotros tenemos a un Salvador que es el Señor de la ciencia. Así
0: mismo. Y nos ha dado vida eterna, que es el regalo más importante. Él no vino a darnos una religión. Uh -huh. Vino a darnos salvación eterna. Y desde esa posición de salvación eterna, tú puedes enfrentar la vida en otra condición. Sabiendo que tienes herencia con uh -huh. el Señor en los uh -huh. cielos. Eso te pone en una condición de tranquilidad. O sea, no vino a darte Cristo un relajante para los nervios. Vino a darte salvación. Y a partir de ahí, todo lo demás. <risa> claro. Siempre me gusta,
1: Enrique, preguntarle a los que me acompañan aquí en el Faro de Redención, y ya lo hemos hablado, pero ¿qué significa Jesús para ti en lo personal en tu vida?
0: Mi Salvador, mi amigo, mi guía, y el que me da las palabras que yo necesito para vivir. O sea, eso eso lo, lo tengo clarísimo y lo ha llevado a toda mi familia. Uh -huh. Es en primera instancia nuestro Salvador, nuestro Señor, pero es que estableció en su palabra lo que necesitamos para vivir en esta tierra. Así de simple. Todo, todo consejo está ahí. Toda orientación está ahí. Amén. Enrique,
1: gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención.
0: Gracias. El privilegio ha sido todo mío y aprovechar para pedir pues, que oren por la isla, la isla de Cuba, a la cual Dios está trayendo aires de salvación y aires de su palabra. Amén, hermano. Pues ha sido un placer platicar
1: aquí en el faro con nuestro hermano Enrique sobre sus experiencias como un pastor cubano. Quiero tomar unos momentos para considerar más a profundo esta palabra fiel del apóstol Pablo, que dice, Palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Cuando Pablo se refiere a la carga de obispo, la palabra en griego es episcopos. Y lo que encontramos en los primeros años de la iglesia es que la palabra episcopas, traducida aquí como Obispo, y la palabra Nueva Testamentaria Presbyteros, traducida como Anciano, y de la cual proviene la palabra Presbítero en español, pues fueron palabras usadas intercambiablemente en los primeros siglos de la iglesia para referirse a los líderes de la iglesia, a los pastores. Un ejemplo claro se puede ver con Clemente de Roma, un padre en la iglesia antigua que escribió una carta a los Corintios, que por cierto no es una epístola bíblica, pero en ella vemos que usa tanto episcopos como presbúteros intercambiablemente, con referencia a los ancianos y a los pastores de la iglesia. Aún en el cuarto siglo, Jerónimo, un erudito de la iglesia, concuerda con este uso intercambiable. Todo esto es para decir que cuando Pablo habla de desear ser un epíscopos o un obispo, se refiere al puesto de pastor en la iglesia de Cristo. Después de esta palabra fiel, Pablo da una lista de requisitos para todo aquel que desea ser pastor, y luego los requisitos para todos los que desean ser diáconos. Pero quiero enfocarnos ahora en por qué es un buen deseo el deseo de ser pastor. Esta palabra fiel dice que el desear ser un pastor es agathos, que significa hermoso. Y estoy convencido de que es un deseo hermoso porque servir como pastor representa el hermoso cuidado de Jesús para su iglesia. Cada pastor sirve al príncipe de pastores, al nuestro Señor Jesucristo. Y cuando cumple sus deberes de una manera fiel y bíblica, es una hermosa representación de Cristo. Creo que esta hermosa conexión es la que observamos en 1 Pedro 5, 1 al 4.
2: Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano
0: como ellos y testigo de los padecimientos de cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada pastoreé en el rebaño de dios entre ustedes velando por él no por obligación sino voluntariamente como quiere dios no por la avaricia del dinero sino con sincero deseo tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados sino demostrando ser ejemplos del rebaño y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria.
3: Solo oh, a ti mi Dios amado Quiero agradarte totalmente y es que no quiero vivir Para agradarme a mí Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero vivir Toma mis manos Toma mi voz Te agradecer las muestras de tu amor Toda gloria sea dada a ti Señor Toma mis manos, toma mi voz En servidumbre para ti.
1: Toma mis manos, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Personalmente, estoy muy agradecido por los pastores que Dios ha puesto en mi vida en diversas ocasiones porque han sido buenas influencias y más que eso, representaciones de Cristo para mi vida. En mi caso, he tenido siempre pastores fieles. Y si te identificas con esta experiencia, sabes lo hermoso que puede ser la obra de pastor. Porque en esta obra, has visto a Cristo de una manera más clara. Oremos juntos para terminar por nuestros pastores, para que cumplan este hermoso cargo con gozo y con fidelidad. Padre Celestial, gracias te damos por nuestro Señor Jesús, el buen Pastor, y por todos tus siervos que han servido a tu iglesia, pastoreando tu rebaño. Pido que los cuides y que los mantengas fieles a tu palabra. Guárdalos de la tentación de vanagloriarse, y permite que siempre busquen bendecir a tu pueblo, y llevarnos más y más cerca de nuestro Redentor, el Mesías Prometido, que Enrique encontró, y que tantos de nosotros hemos conocido a través del fiel ministerio de tus siervos. Pedimos todo esto en el nombre del gran Príncipe de los Pastores, tu Hijo, nuestro Redentor Jesús. Amén. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. ministerio@elfaroderedencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Palabras Fieles y Dignas. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.